0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人李莹写了一篇文章，题目是“有热爱加持的人生不会太差”。那今天我们就来讨论一下跟热爱相关的这个话题啊。李莹在这篇文章中，啊，给我们讲了一个故事。主人翁的名字叫张勇，他是晋南威风锣鼓非遗传承人。今天我们首先还是要让李莹工讲一讲啊，这是一个什么样的有关热爱的故事。李莹，中午好，中午好，主持人。嗯，那同时呢，我也请到我们直播间一位资深的投资人冯德亮做客我们的直播间。德亮呢，他。自己本身也有很多的热爱啊，除了工作之外的一些热爱，有一些还是挺感动到我的。所以呢，邀请德亮进到直播间和我们一起呢来讨论这个话题。哎，李英，你先和我们讲一讲吧，就是关于这个张勇对微风锣鼓的热爱的故
2: 事。嗯、之所以关注到这个话题，主要是呃看到这个热搜“喜欢的工作，即使离开十年也要回来”呃。嗯，我们平时总说。好马不是回头草 啊！ (笑)对(笑)他离开十 年， 为什么还要回 来？ 嗯， 我一开始的好奇 心， 可能他是不是混不下去 了？ 然后不得不回来。嗯， 但是当我仔细看了这个新闻的内容的时 候， 我更好奇 了， 因为他 呃， 十五岁就在这个古乐学校学 习， 然后基本功非常扎 实， 后来也进入了这个专业的这个古乐团。但是因为市场比较小，然后总是入不敷出，后来呀、啊，这个乐团就被迫解散了。嗯，他也做了什么开网吧啦，做了什么汽车这个四 s 店的职业经理人呐、啊，干了很多行业，每一次的自己的这个努力都非常成功。二十几年前，应该收入就有十几万，应该是不低了。是对养养活自己和家人已经足够了。嗯，但是他心里边始终有一个声音，他觉得他还是喜欢敲鼓啊。嗯所以，在这个零八年的时候，他就辞去了工作，就成立了专业的公司，然后专门在这个宣传这个锣鼓文化，就想重振这个天下第一鼓的威名。然后，他不仅仅是在这个什么这个商业运作上在做，他在这个文化传承上也做了很多工作，他就。走遍了三百多个村庄，就当地山西的临汾，走了三百多个村庄，然后搜集那种百年以上历史的乐谱，因为很多乐谱都是呃老一辈就是口口相传记下来的，然后他就做了一个这个传承的工作，而且编辑出版了两本的这个乐谱的集锦。后来他之所以进入大家的视野，视野也是因为他在这个网络直播平台上教大家敲鼓，大家就被他的这种。热情所打动，我觉得这可能就是想说的热爱的力量吧。嗯
1: 嗯，似乎我们看到他最后呢，做到这个热爱已经不是他自己的一个热爱了。对，他会想到，哎，我来为这份在某种意义上来讲稍微有一些失传的这样的一个的对，他想带动更多的人来
2: 热爱这。个。对，而且呢，是
1: 是对他也想让更多的人学会这个技艺，让大家更知道。他的前世今生，所以说我们会感觉到他似乎已经突破了他个人的那个热爱的氛围哈。是对，像李英刚才说到的，最初哎喜欢这样一份工作，那可能是因为生活难以支撑，嗯、去做了很多别的事情。十年之后又把这份热爱呢给这个重新的给拾起来哈。嗯，哎，德亮，这个故事，张勇身上最打动你的
0: 是什么？最打动我应该是他，就是我们说出走十年仍然是个少年那种感觉、嗯。就是我虽然这十年多我已经去了其他的领域，而且我做的相对比较成功，但是我心里面那颗小草我仍然在发芽。嗯。而我们很多人其实走着走着就已经不是自己了，所以就是他仍然能在十几年，在自己仍然做得很好的前提之下。仍然能回到自己的初心的地方，我觉得这是非常值得让我点赞的。嗯，然后我觉得我们中国人讲叫修齐治平嘛，嗯，他一定是把其他的几个都已经做到了之后，他才能想到我是不是还能为这个社会做点什么更有意义的事情，或者说。我是不是还能为我的家乡做点什么更有意义的事情？所以这个小草慢慢的发芽，变成了一个我们现在讲可能在全网比较有影响力的一个大树。嗯，呃，这是我认为它比较。闪光的一个点啊，嗯，
1: 所以他被社会传播，被社会认可，背后一定有他把自己的爱好已经发展成了一个，呃，社会的承担，这个也很有关系哈。当然，这个话题呢就是两部分了，一部分就是我们个人如何能有这样一份挚爱，呵呵第二部分的话呢就是我们怎么样把这个热爱带动更多的人。我觉得，呃，这个可能他就有了一个社会的意义啊。那我们先说第一部分吧，就是我们自己。能不能有一份真的让你放弃了十年，再回头给它拾起来，或者是说我们一直有一份热爱傍身？呃，李莹，你的热爱是什么
2: ？<笑>你应该想到我能问这个问题。<笑>对我自己也想了，嗯<笑>，后来我想，哎呀，好失败呀、啊，<笑>真的觉得不知道自己真正热爱什么，好像就是在日常的工作当中已经形成了一种固定的生活模式，很难去打破。嗯，然后也没有。更多的时间去想，哎，我真正喜欢什么、嗯，或者我去甚至热爱什么？这个热爱肯定比喜欢、比爱的程度都要更深一些，能称得上热爱的肯定是比较慎重的。然后我就想起来我那。前几天我莫名其妙的刷抖 音， 看见他们跳那种民族 舞， 那种长扇 子， 这前面的那个那个绸子很长很长的 哈， 我觉得特别 美， 特别美。我莫名其妙的我买了一 个， 然后我到货 了， 我还在想我买这个东西干啥 呢？ 后来我就翻相 册， 相册发现我小时候确实 是， 呃， 有很多年(笑)的舞蹈训练基础。然后我 想， 哎， 可能是心底的这个热爱还在吧。就是我觉得还是热爱的种子一直在的。嗯嗯
1: 嗯。会发现，他其实，在你的内心一直有有有那个小呼唤的哈，对对,对,对,对,对，他可
2: 能什么时候，他可能被隐藏了，被掩盖了，嗯、但是他总有一刻，嗯，他肯定会发光的。你
1: 现在开始跳了吗
2: ？没有，啊、没有时间，道<笑>具全了，啊、就是收
1: 到之后在家里比划了吗？呃
2: 那是是是，搓两下行。后来发现没什么大镜子哈，哈、嗯、哈<笑>所以接下来再
1: 买一个大镜子。对对,对，
2: 你看，这不是热爱就一点点回来了，嗯、找回来了、
1: 嗯。呃，有没有就是你你你每天一定要去做的，或者是你要不去做，呃，你会觉得缺点什么的事情啊、呃？除了做饭啊，
2: 工作啊，嗯、就是就是呃，每天没说还是固定的模式比较。嗯、比较禁锢你，比较对,对，甚至马上这假期马上就到了、嗯，想一想，哎，我喜欢看什么？哎，我喜欢旅游吗？一想想，哎呀，票还得抢，嗯，出门还得看人，嗯、算了吧、嗯。后来觉得可能还不是足够热爱、嗯<笑>嗯，要不然你肯定会克服一切困难去实现、嗯。对，嗯，所以我觉得可能旅游对我来说也称不上是热爱
1: 。我觉得。呃，李莹特别真实，特别真实，向我们展示了他的那个<笑>那个生活，普通人
2: 的模糊热爱
1: 。得亮，你呢？有没有张勇这样的？他几乎是用他的那个生命呃去热爱一个东西的。
0: 张勇这篇报道我看了一 下， 就是我觉得两个词挺重要 的， 一个就是喜 欢， 嗯， 一个就是热 爱， 嗯， 我我们一直在讲的都是热爱 嘛， 嗯， 其实张勇我看他从他第一视角来 说， 他说的是喜欢这两个 词， 我没记错的 话， 对， 喜欢对人来讲可能相对比较轻松。热爱相对就比较沉重，对吧对对？我也不敢说热爱，我只能说喜欢、嗯，因为这种轻松才能让这个喜欢持续下去才，才最终有可能变成热爱。嗯、对我呢，喜欢的东西可能比较多。我有一个微信的名字啊、呃，两位可能不知道，叫读书、锻炼、吃饭、睡觉、哦。我觉得可能人生你有很多的大事要去做，但是你的基础就是读书、锻炼、吃饭、睡觉。我的喜欢吧，可能就是读书啊。嗯然后或者一些锻炼啊，读书这个涉猎相对来讲也比较广泛，有点那种，担当涉猎的那种感觉啊，嗯、就是不求甚解的感觉、嗯，有可能是这种啊。博览群书，哎，那那不算、嗯呵呵，就是看一看。锻、嗯、炼、嗯、这块比如像跑步啊，像骑行啊。像呃桨板 啊， 嗯， 然后也都是我比较喜欢的一些运动的方 式， 它能让我感觉比较快 乐， 嗯， 这种快乐的能让我的喜欢持续下去。可能到最 后， 在一些呃别人的眼视角 看， 可能好像我挺热爱什么呃跑步或者怎么样。我最近脚崴 了， 嗯， 脚崴 呢， 然后本来是因为带孩子不小心踩空 了， 但身边的人看到我都跟我说说。你是跑步不小心把脚扭了
1: 吧？可能很多人还不知道你都有孩子了，<笑>很少联想到哈。其实刚才德亮他说“热爱”和“喜欢”这个词的区别的时候，李英，你猜我突然间想到什么？嗯、我在想我们在现实生活中、嗯，比如说我们说喜欢一个人和爱一个人、嗯，他给你的那个负担是不一样的。对，比如说我可以喜欢很多人，但是如果说我要爱一个人的时候，似乎就是要跟他。携手走过一生，甚至于我爱你的时候呢，我甚至于就觉得你，你似乎也要爱我，要不然的话呢，会有那种痛苦。爱当然是奉献哈，但是有的时候我们在经历它的时候，我们往往也是带有一些索取的那样的一个一部分，就是说爱、热爱有了一个责任，是吧？是是、嗯、但是喜欢呢，我就我就会是这个比较轻松，但有很多一定是你你喜欢到一定程度了。之后谈到爱，才能对,对才能谈到爱。对，刚才德亮说，呃，他觉得投入这些事情的时候会比较快乐。有一些人呢，当谈到他的喜欢和热爱的时候，他会说，当我特别累、特别烦的时候，我就回到我自己的那个另外的一个天地里面，他能够让我放松。这是很多人的那个热爱。呃、哦，喜欢，这
2: 就说到大家都想我怎么找到我的热爱，嗯、找到我喜欢什么。比如说苗亮、嗯，他肯定不是打小我就出来我就想跑步对，我就觉得特别喜欢，或者是怎么样、嗯，他肯定会，你得去不断的尝试或者锁定几个。哎，这几个项目是比较适合我的，嗯、呃，我做彼此也在选对我在做这几个运动的时候、嗯，我会特别快乐。嗯，然后可能会有一个这样的选择过程，嗯、就是对我们普通来人来说，他怎样去找到那份热爱、嗯？我觉得这一点挺重要
0: 的。是这样的，我觉得刚才说的特别好，有一个很重要的问题就是你你能喜欢什么？因为我们大家都知道，你有一份热爱。你这个人生是非常幸福的，对。但你如何去找到这份热爱，或者说我们说的稍微轻一点，如何找到你喜欢的东西？我的想法是这样，就是你要有一个比较，嗯、呃，放开的那样的一个一个角度去，呃，跟你身边的人去做接触。那身边的人有很多，他们喜欢的东西，你就可以去尝试一下。你多去尝试了，你就发现有一些东西它确确实实适合你的，有些东西它就不适合你。像我身边有人打乒乓球打得很好，但是我也去尝试了，我发现我打得很烂。<笑><笑>就是人呢、啊，确确实实在某一方面你是有这方面的能力，而且在这方面你能体会到它能带给你的那种。快乐，嗯、呃，或者是我们说生理上的那种幸福也好，或者什么也好，
1: 嗯、多巴胺的产多不管是生的心理，它得有获得感。比如说我们在谈这个话题的时候，有一些人也正在收听我们的节目，大家可能也会在想说：哎，我到底喜欢什么？我到底热爱什么？当你发现似乎没有的时候呢，其实并不是说你没有那么多喜欢的东西，而是你真的没有去尝试。有的时候，那个行动力挺重要的。你行动的过程中，你还不能一次两次你就觉得你跟他无缘，你就你就去放弃他。你在这个尝试的过程中，你要稍微，不是特别为难你的状态之中，你要稍微坚持一下。完了，你会发现，哎，你在其中，你可能获得了一些那个快乐，有一种内生力的产生，让你持续的去做它的时候，你可能就能够找到。所以我就觉得，就是这个行动很重要。你看，李莹，你已经买了一把扇子回来，这就是你的行动。<笑><笑>那接下来，你可能时不时的在家里会，哎、对，会
2: 捂一捂啊。在它没有长毛之前，我要把它用
1: 起来<笑>对对。对吧？对，就是我就觉得行动很重要。但在现实的生活中，我们会发现很多人他。什么他都不愿意去尝试，比如说他要做一件事情之前，他会想出很多很多不去尝试的那个理由，理由。对,由对于是呢，我们就会看到有一些人一生中他真的没有特别让他兴奋的地方，喜欢的事情。当然，我们不能说这一生很无味啊，但是我觉得，呃，生命的丰富程度少了一些。尝遍人间美食 啊， 看尽这个人间风景 啊， 你也要去做尽你可以去尝试的事情。这个跟读书、行
2: 走， 我觉得道理是一样 的， 就是要要行动。说到这 儿， 我又 想， 他这个喜欢呐、热爱 啊， 一件事儿可以培养 吗？
0: 我是觉得是可以培养的。就像刚才袁上老师说 的， 我特别赞 同， 就是你的行动力很重 要， 但这个行动力需要什么 呢？ 我我的想法是这样的，他首先需要一把扇子，对吧？然后呢，<笑>你放在我的身上也是很很贴切的，什么的。就首先，你你怎么去跑步？你先抬开脚，那抬开脚怎么办？我先需要有几双跑鞋，<笑>你就会想哇，几千块钱花进去，然后跑鞋都买回来了，你这个不跑，你对不起这些鞋。嗯。然后读书又怎么样？读书就我先买了一墙书回来，嗯，然后再不断的买，不断的买，嗯，你就发现，哎，你这些书。朋友来家里，发现你这书怎么都没拆，嗯，你就会觉得啊，我是还没拆，我最近是不是应该再加快一点速度了？嗯，然后你可以先买一些，比如我可能我相对来讲比较颜值控买，买一些比较漂亮的，封面很很很绚丽的那种啊，嗯、比如说那个那个意林出版的，或者是译文他们的，做的都还蛮漂亮，拿过来摆书墙嗯，嗯，哪天喜欢就拿过来一本，然后在我的沙发上。然后在我的主卧、次卧，我都会有那个装书的那种小盒子。嗯，就是要为自己创造一个氛围、呃、阅读的环境跟氛围感让，这个很,很重要。让这本书你随时可得。嗯，呃嗯，不要给自己制造非常多的那种障碍。比如说，我一定要在一个非常安静的午后，你、哦、一定要喝着咖啡，然后一定要放着非常舒缓的这个音乐，我才能去看书。当然，我也很喜欢那样的东西，嗯、但是。平时也一样可 以， 就是你要先从易到 难， 就是从行动力上来 说， 不要那么给自己上来就我要考一个钢琴九级的一个一个曲子，嗯，对，我觉得这是可能是从方法上来讲，给大家一个、嗯、一个小小的一个建议吧，嗯，对
1: 。但是我觉得你这个方法还是蛮费钱的
0: 啊，是，
2: <笑>这也是被迫嘛，为了这双鞋我得坚持了，对，为了这个扇子<笑>我就找找。我要扭两下<笑>对，还记得我们以前有个同事，我们一起去游泳的时候，嗯，就觉得他，哎呀。这装备齐的啊,、嗯、啊，好的泳装啊，嗯、啊甚至什么什么耳塞啊、鼻塞、啊、鼻夹啊对对对，什么可全的、嗯。后来发现他不会游泳，<笑><笑>但是装备特别全，比任何一个人都全。但他现在的会游了后来发现他游的很好、啊真的，真的是这种装备装备他，他就觉得热爱。对，起码我觉得他能配备这么齐，他内心还是喜欢的。嗯，对。所以这肯定是一个。基础在，对，
1: 而且呢、嗯，这个门槛也非常有意思，就是你先花钱。我觉得每一个人都愿意花钱，就花钱不用培养。不过前提条件是你得有钱。<笑>以前
2: 他们总都是坚持不了啊、嗯，健身，他们说办
1: 卡呀。其实我们刚才在讨论说兴趣能不能培养，兴趣有的时候它是是可以培养的，就是在你不知道自己对什么感兴趣的时候。你看爱因斯坦说：“兴趣是最好的老师。”如果在你的一生中，你其实能够感知到你做什么事情特别忘我。你做什么事情特别开心？你做什么事情特别沉浸、特别安静的时候，其实那个就是你的爱好。嗯，嗯有的时候我们很少反观自己，比如你静下来想一想，你去做什么？你可以沉浸在其中，你可以忘我。我觉得这个它会产生很多的内生力。之后呢，你在不断的做的过程中，你可能会感觉到那种更大的兴
0: 趣啊。我我觉得在这一块儿，就是大家去找到热爱或者找到自己兴趣这方面，它有一个很重要的一个问题，就是整个社会都太卷了嘛，对吧？嗯。嗯所以我可能我在做什么事情的时候，我都在想这个东西有用吗？嗯，哦、对对。如果说我们不去想这个东西是否有用，嗯，其实你可能你的热爱一点点也就来了，一点点也就到了。嗯。当这个东西刚开始，你看似好像无用。嗯，但是慢慢，当你逐渐的热爱它，一点点的去扎进去之后，可能就像张勇一样，嗯，一点一点、一点点，这个东西不管对我自己是一个正向反馈，我对整个社会也是有很大的益益积极的促进对。对
1: ，除了利己之外呢，就开始做更多利他的事情。对，对对那么我们怎么样能做到？我们做一件事情，我们不去想它有用没用，嗯、呃，这样啊，一段片花广告之后呢，我们继续再来聊这个话题。
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。
1: 今天呢，我们和大家来聊一聊，有热爱加持的人生不会太差。这也是呢，今天大连晚报名笔视线的执笔人李莹的一篇文章。他首先呢，给我们讲了一位呢，对这个微风锣鼓特别热爱的一个人张勇的故事。喜欢的工作离开了十年也要回来。把这件事情呢，也做成了一件对社会呢，呃，非常有贡献力的一件事情哈，呃，所以呢，我们也来聊一聊我们自己的人生中有没有呢这样的一份热爱啊，它可以呢对我们进行加持。
2: 对，你看张勇，你看他虽然十年后重新回归、嗯，觉得他是一种奉献，一种为了传承传统文化的一种自我牺牲。嗯、但实际上他也获得了很多。嗯、对对，你看他在抖音上，这一定是双向的。是，当你足够热爱，为此付出很多的时候，当然不是说每一个人都可能那个对等的这种。嗯、而且
1: 我觉得,得，对，我觉得张勇，获得了，对，我觉得张勇一开始的时候他没想那么多。
2: 他,他并没有要用此来赚钱呢、啊，他的那份努力和付出一定会感染到人。对，特别是现在一种直播平台，面对面的这种呈现方式，嗯，他是两个小时的直播，可能一个小时我在打鼓，一个小时在教学，嗯，他的那种汗流浃背的那个状态，那种投入的那种热爱的感觉，就非常打动人、嗯。大家会觉得，哎，他对一个这么一个项目，他怎么会做到倾其所有的、倾力的去、嗯、去喜欢、嗯？大家都会有一种。自我的思考啊，反、嗯、思，这一定是走心的一种交流。而且所有的喜欢和热爱，他给你的那个回馈，
1: 在支出的时候，你你没有去对他有要求，你也没有想到，他就是自然而然的，自然而然的有了一些回馈之后呢，他真的会加持你，又会让你呢不断的对这份热爱有更多的一种。投入后面形成了一个双向的奔赴，就像我们刚才德亮说说，如果我们事先一定要去想我这么去做我能得到什么的时候，那可能你就没有那种非常轻松的快乐感，没有不计任何代价和回馈的一种付出
2: 。人的本性应该就是这种趋乐避苦的，嗯，然后他肯定是当你觉得这件事。对你来说有有点难的时候，他肯定要启动一些防御机制，我给自己找各种各样的借口，嗯、吧对吧、嗯？就像德亮说，他的什么跑步跑到七公里，他会感到快乐。这打死我也坚持不到,到七公里呀、啊。<笑><笑>所以我觉得我就离那个快乐很远很远很远。那怎样我能去让我去体验到这份快乐？肯定有我适度的，嗯、我可能跑到两公里，我觉得哎。诶我、嗯、我挺快乐。明年是不是呃，就是明天是不是能做到二点五公里、嗯？它是一点一点的这个快乐，我觉得应该是、嗯、也是能找到的。嗯嗯嗯
0: 。一个呢，就是我刚才说的，就是你给自己创造一个这个物理上的环境。环境嗯。其实物理上的环境，我觉得不仅是你自己布置的，还包括你身边的人
2: 。嗯。圈层。对对<笑>对，对
0: 嗯、我就你如果说旁边有很多人喜欢这些跑步啊，或者是一些运动啊。其实慢慢它会带动你。我我们我们有什么想法？我们有的时候有一些人有表达欲，我们愿意去分享。我们有一些我们觉得好的一些爱好也好、嗯，或者是我们觉得我们的热爱的东西，我们也愿意把它分享出来。这样的话，大家在影响当中就会有一个正循环。慢慢你接触的东西也会越来越多。嗯，就保持这种开放的心态，一点点，一点一点的就、嗯
1: 。每个人都要开放，对，对嗯对、这个对，这个挺重要的，对，对嗯、就
0: 是我觉得。读书也好，或者是我们平时相处也好，很重要的一个事情就是消除这种偏狭。你觉得谁好，或者谁不好？嗯,嗯。另外的
1: 话呢，其实我的感觉就是在生活中，当你看到一个人他特别投入的去做一件事情的时候，我们作为外人，因为你不知道他在做这件事情中的那种获得和他愿意的付出，你不要随意的去评价。不要随意的去点评，因为现实生活中嘛，有些人他似乎是那种为你好，他是出于一种那个善意，他会说：“哎呀，你做这件事情这么累，你何苦呢？你看你能获得什么呢？你浪费那个时间，太辛苦了，我都心疼你什么什么的。”似乎你觉得你是一份善意，但是我觉得在一直执着于做这件事情的人听来的话，其实你对他来讲是一个小小的打击。嗯，是一个小孩。的、嗯、很多热
2: 爱其实是不被别人理解的。对，嗯，热爱是属于你自己的，属
1: 于自己的。对，其中的
2: 快乐可能只有你自己能体验的、嗯。所
1: 以说，我们就是在对别人特别坚持去做一件事情的时候，我们不要在旁边说三道四。如果你说，哎，我点评别人就是我的热爱，那我觉得你这个热爱有点可怕。
2: <笑>送上掌声就可以
1: 了。<笑>对对，因为每一个人在现实的生活中，他的那个强大。也是在他的这份热爱给他带来收益之后的那个加持，让他觉得我这么做是是可以坚持去做下去的。我
0: 觉得袁成老师刚才说的特别好，就是你一定要去全盘了解，嗯、试着去了解的基础之上，然后试着去理解。如果你实在理解不了，那你要去接受它。这个说起来可能相对容易一点，嗯、但是做起来其实很难
1: 。我觉得就是你保持一种。沉默也是对别人最大的一个尊敬。我们有的时候，父母可能会去评说孩子，说你你干那个有意思吗？你不如回来对呀学习学习什么什么的过
2: 度的。干涉干，但是我
1: 们会发现生活中有一些跟你不是很相干的人，仅仅就是朋友或者是一个旁观者。嗯、我为什么要特别强调这一点呢？因为我觉得我们每一个人内心都不是很强大
2: 。对，对我
1: 觉得袁生老师
2: 说的这个就是保护热爱，保护热爱，保护热爱对。对，不管对自己、对家人、嗯、对身边的人都是。我想到 了， 现近期热度很高的这个亚运会 嘛， 亚运会有一个滑板项目的冠军是一个十五岁的小男 孩， 大家都好 奇， 说十五岁已经得到亚运冠军 了， 而且是滑板这样的项 目， 这可能对咱们中国孩子来说还是比较就是涉猎的比较小的少的一个一个项 目， 很多孩子并不是说很了解这个项 目， 但是他已经夺得亚运冠军了。后来大家一挖才发现。背后有一个非常强大的爸爸，他他的爸爸也是一个就是喜欢什么我全力支持你的人，只要孩子喜欢，他甚至呃都可以在玩以后每天晚上自己学 3D 建模，然后给孩子手工打造一个滑板场地。那是非常非常专业的场地，嗯，他爸爸做到了，嗯，为什么他就是要保护孩子的这份热爱？只要他喜欢吗、嗯？他就去做嘛，嗯、创造对，对，我就尽量创造。而且他爸爸本身也是喜欢音乐、喜欢舞蹈、喜欢编程、剪辑，他都可以马上就去做，嗯、是一个行动力很强的一个人嗯。嗯，他说的一句话特别打动我，他说：“不管将来孩子会不会因为这个滑板能不能找到工作，起码他此刻是喜欢他的。”嗯。我觉得这一点就给很多我们这家长上了一课，嗯，就是很多的热爱。为什么现在孩子觉得丢掉了热爱，不知道自己喜欢什么，天天哭丧着一张脸？嗯，我甚至看现在，我近期刷抖音，刷到各个学校都在开运动会，但是孩，但是孩子们脸上的笑容很少，不是我们小时候的那种快乐。为什么呢？就是现在孩子好像除了学习成绩。我考了第一名，考了第几名会受到一个格外的褒奖以外，其他的你的很多特长都是跟功利相关的。嗯、这样的话呢，我们就会感觉到人活的其实他有一些无趣
1: 。整个的物质生活到一定程度的时候，每一个人他都在追求那种非常丰富多彩的那个生命经历，而我们真正喜欢的人也是呢有趣的人。德亮，你觉不觉得你很难碰到一个有趣的人？当你真的碰到一个有趣的人的时候，你发现他特别的稀有，而且他本身的那个价值、社会价值就会无限的、无限的升高，而不单单是什么他多有钱、他多有权等等，就本身人的那个有趣。在生活中已经成了一个非常稀缺，有没有感觉
0: ？我,我甚至都已经很久没有听到“有趣的”这两个字了，去形容一个人。这个人，嗯，比如说，我可以形容你长得好看、身材好，然后正直、善良、嗯，或者性格好。嗯，但是形容这个人。有趣，这话可能很久都没听见了。嗯，对，我也认为自己一直以来自己不是一个特别有趣的这么一个人
2: 。过着很有趣的生活的人，竟然说自己无趣。<笑>我这两天，我也觉得他不是一个很有趣的人，很严肃
0: 。对，突然间、那个、<笑>有有周边有朋友、嗯，就是这两天跟我说。我第一次见你，或者前两次见你的时候，觉得你是特别严肃人，因为我人呃、嗯，听众们可能看不到我，我这人比较黑啊，嗯、长得比较<笑>包公脸，
1: 长得像明星啊，<笑>对，冰公脸，<笑>包公脸，像哪个明星？都像
0: 。然后，然后就说，嗯，这两天突然跟我说说。我发现德兰你挺逗逼啊，用的当然也不是有趣了。说你逗逼，可能跟有趣又有一点差别，嗯、但是其实我还挺享受这两个词的，因为我觉得如果能让大家觉得我有趣也好，或者我逗逼也罢，可能我这人才是一个真正真实的这么一个人。是。所以刚才袁老师说有趣是不是很稀缺？应该来讲很稀缺，但是稀缺的可能不是有趣的人，可能是一个。真实的人
1: ，有趣的灵魂。我们身边
0: ，我们平时去跟身边人打交道，其实大家都戴着一个面具
1: 。但是我们看，在现实的生活中，真正的能够放松下来，他无论是对什么样的人，他都是一种平和。其实往往是我们很少见到的，他也是我们生活中的大家。就是他悟透了那个人生，我觉得这种有趣的人，当我们在生活中遇到的时候，是一种很难得，要,要,珍,惜要珍
0: 惜，要珍
1: 惜。对对对，对我就想到那个许知远在十三幺里面，他去访谈蔡澜的时候，知道，因为蔡澜就是一个特别有趣的人，他写书啊，他生活呀、啊，包括他喜欢吃，他也是一个特别开心的人，呃，开心也很幽默。其实幽默对一个人也很重要，比如说佛家他觉得这个人得怎么样，比如你善。那利他呀，我那天突然之间看到了他其中有一个词就是幽默。其实你人怎么样能够达到幽默，就是智慧、有趣。所以蔡澜就带着那个许志远到处吃。许志远你知道一直要跟他探讨什么吗？灵一直想问他，你为什么那么快乐？你就没有痛苦吗？完了，蔡澜就很不屑地说：“我把我的痛苦都锁到箱子里了，说我还上了一把锁。”之后呢，许志远说：“那他不是还在那儿吗？”蔡澜看他还想。刨根问底，灿兰说：“我把那个箱子扔到大海里了。<笑>”你能够看到的就是两个人他们对生活不同的那种态度。就是当他到了一定程度的时候，他可能觉得享受生命是很重要的一件事情。我觉得享受生命它是一种能力啊。我觉得享受生命的前提，可能就跟一个人的那种丰富的经历。对
2: ，就是热爱生活是一种能力。他的这个能力是需要
1: 我们平时一点一滴的那样的一个积累，呃，兴趣，呃，爱好，包括热爱，真的是很重要。但是呢，当我们不知道我们喜欢什么的时候，我就想起稻盛和夫，他曾经也给年轻人有一个建议，他说，哪怕你的工作你遇到之后，你觉得你可能未必去喜欢他，他说你一定要去做，而且你，你要坚持一段时间去做，你才能够去检验出，你跟他是不是很相合。
0: 其实，在我看来，如果你真正热爱、嗯，可能你不需要坚持，因为需要坚持的东西也都是，都是有些沉重的，然后有些艰难的，嗯、但是在在我可能我还没达到热爱，可能我是喜欢，嗯、但是在我的、嗯、体验上来讲，就是一点点的，一点一点的，让自己从一个易到难。这样是相对来讲比较比较合适的一种一种节奏吧。嗯。而如果哪些东西需要我去坚持做的时候，那我首先这东西就是一个困难的东西，嗯、实际上就有点难成为
1: 比如说，你每天去做它本身也是一个坚持，你要保持这个频率。那么在经历了一段时间之后，你好像就有点像那个芝麻开门的感觉，你不会说在做这件事情的时候，你始终。很难、啊，那肯定不是喜欢，对，其实是一个筛选的，对对一,分坚,持一分坚,持坚持一段时间。比如说你跑步也是啊，你刚开始你你跑的，如果你觉得累了你就放弃，要跑下去，我要跑完一公里，跑两公里，这个过程是不是要坚持？
0: 就是你要互相选 择， 你跟你喜欢的东西要互相选 择， 这个东西是否适合你。如果这个东西适合 你， 像我跑步也 好， 玩桨板也 好， 或者骑行也 好， 嗯， 其实都是很累的东西。对 呀， 但是我在当中找到了乐趣。嗯， 所以那你跑
1: 步七公里之 前， 你都痛苦的都不行 了， 那么这个乐趣是啥 呢？ 我
0: 并没有觉得有什么痛 苦， 有的时候就像我 说， 你要跟着朋友一块儿 去， 嗯， 你会觉得就是在这个累的过程当 中， 嗯， 有人跟你在一 起， 所以你就没有那种说我要。坚持做什么，就是明年去玩个桨板，啊、嗯呃，游个水，我好开心，嗯，嗯呃、又可以跟朋友在一块儿，慢慢的，你对这个东西的热爱就开始起来了，嗯。嗯
2: 对
1: 我还是保持我的观点哈，有朋友相伴也是促使你去。<笑>
0: 对对对,对。其实他的快乐在七公里以
2: 后，<笑>对对对对<笑>是那个吸引着他。对对对
0: ,对，要找到快乐。对,对，一
2: 定要坚持过这个六公里，<笑>对对对然后才能找到快乐。山重水复疑无路
1: ，柳暗花明又一村。其实我觉得就是这个道理。七公里是这样的。嗯，好的，再一次感谢李莹，感谢德亮做过我们的直播间。有机会我们再聊，好吧？好,的好的，再见。